0: Korruptionsvorwürfe gibt es in Peru im Grunde gegen jeden Politiker.
1: Wie wir alle wissen, hat es einen versuchten Staatsstreich von Präsident Pedro Castillo gegeben. Es gibt
2: leider keinen gesellschaftlichen Konsens darüber, wie die politische Zukunft des Landes aussehen soll.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
1: Es ist Montag, der 12. Dezember, die abb 24 info radio news junkies heute mit Henrike Möller und mit Bruno Dietl.
3: Ist der Klimaprotest die letzte Generation jetzt auch in Peru angekommen? Das habe ich ganz kurz gedacht, als ich die Meldungen der letzten Tage gelesen habe. Demonstranten haben am Wochenende im Süden Perus einen Flughafen lahmgelegt. Fernstraßen wurden blockiert, dahinter stecken aber keine Umweltschutzaktivisten. Den Demonstranten geht es um was ganz anderes.
1: Sie wollen die Auflösung des Kongresses, Neuwahlen und sie fordern den Rücktritt der neuen Staatschefin Dina Bulate. Seit wenigen Tagen erst ist die an der Macht, weil der bisherige Präsident Castillo des Amtes enthoben wurde. Er ist wegen eines mutmaßlichen Putschversuches angeklagt und sitzt jetzt auch in Untersuchungshaft.
3: Jetzt denkt ihr vielleicht, was hat mich das zu interessieren? Peru ist so weit weg, aber bei den Ausschreitungen am Wochenende sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, zwei junge Menschen. Zahlreiche wurden verletzt, damit hat der Protest ein neues Ausmaß angenommen und wir haben uns deshalb gefragt, was ist da los in Peru?
1: Und wir haben ziemlich schnell beeindruckende Zahlen gefunden. Kaum ein Land hat so einen Verschleiß an Präsidenten wie Peru. Vor Castillos Wahl 2021 hatte Peru in fünf Jahren vier Präsidenten. Das muss man sich mal vorstellen, aber gut, wir sind doch etwas verwöhnt. 16 Jahre Merkel. Castillo ist erst vor anderthalb Jahren angetreten mit dem Wahlspruch, nie mehr arm in einem reichen Land. Alle Präsidenten Perus der letzten 20 Jahre sind... A. Entweder im Gefängnis, B. Unter Anklage oder haben sich sogar das Leben genommen, sagt die Peru-Journalistin Hildegard Villa.
3: Ja, wir wollen deshalb heute bei den News Junkies schauen, wie sich das erklären lässt. Also warum ist da so viele politische Instabilität in Peru? Warum wurde Präsident Castillo abgesetzt? Und was fordern die Tausende von Menschen, die in den letzten Tagen in Peru auf die Straße gegangen sind?
1: Es ist eine extrem angespannte Stimmung in Peru. Der Auslöser dafür liegt etwa eine Woche zurück. Da wurde im Parlament in Lima der Präsident des Landes, Pedro Castillo, seines Amtes enthoben.
3: Das peruanische Parlament hat damit einen, so der Vorwurf, Putschversuch von Pedro Castillo beendet. Pedro Castillo wiederum, der wollte das Parlament auflösen und somit seine eigene Absetzung verhindern. Die hatte das Parlament nämlich geplant. Gegen Castillo lief ein Amtsenthebungsverfahren und zwar schon das dritte. Und wir erinnern uns, er ist erst seit 2021 im Amt. Mehr zu den Vorwürfen gegen ihn später. Diese Pläne, also das Parlament aufzulösen, hat Castillo dann mit zitternden Händen in der Fernsehansprache angekündigt. Und das nur etwas mehr als zwei Stunden, bevor das Parlament dann ihn wiederum entmachtet hat. Castillo wollte eigentlich Peru gerne per Dekret regieren, eine Notstandsregierung zusammenstellen. Er wollte eine neue Verfassung für Peru innerhalb von neun Monaten. Bei der Absetzung dann von ihm am vergangenen Mittwoch gab es aber eine deutliche Mehrheit des Kongresses. Fast 90 Prozent waren für seine Absetzung. Nur sechs Abgeordnete haben dagegen gestimmt, zehn haben sich enthalten.
1: Moralische Untauglichkeit ist übrigens die Begründung für seine Absetzung. Dieser Wortlaut steht genauso in Artikel 113 der peruanischen Verfassung drin. Was das aber genau heißt, wird nicht definiert. Und das, findet Robert Helbig vom peruanischen Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung, ist durchaus ein Problem.
2: Also da er eben so vage definiert ist, kann man ihn aufgrund aller möglichen Umstände moralische Untauglichkeit vorwerfen. Was zum Schluss zählt, ist, dass man eine Zweidrittelmehrheit im Kongress gegen den Präsidenten zusammenbekommt.
1: Schon vorher war klar, dass Castillo mit seinen Plänen, das Parlament aufzulösen, nicht durchgekommen wäre. Auf der einen Seite war da die Generalstaatsanwaltschaft, die hat gesagt, wir stellen Strafanzeige und das Kommando der nationalen Streitkräfte, also Armee und Polizei, haben öffentlich gesagt, dass sie die Verfassung schützen werden. Regel 1 aus dem Putsch-Lehrbuch sagt, ohne Unterstützung des Militärs kein erfolgreicher Putsch. Was wir heute auch gelesen haben, ist die Einschätzung, dass Castillo gerade durch die Pläne, den Kongress aufzulösen, viel Unterstützung im Parlament verloren hat. Ohne diesen Move hätte er unter Umständen sogar ein drittes Misstrauensvotum überstanden.
3: Ist irgendwie auch klar. Also ein neues Parlament bedeutet ja, dass die Parlamentsmitglieder ihren Posten verlieren und damit auch Einkommen. Das bedeutet es in Peru. Das schreibt die in Lima lebende Hildegard Villa in der Taz, Journalistin, also ein Abgeordnetenposten in Peru. Das ist ein sicherer Job. Für fünf Jahre Stimme und Einfluss kann man dann so Villa meistbietend verkaufen. Also hier kommt auch wieder das Korruptionsproblem Perus ins Spiel.
1: Direkt nach der Absetzung im Parlament ist Pedro Castillo in Untersuchungshaft gebracht worden. Zunächst befristet bis Dienstag, also bis morgen. Er war angeblich schon auf dem Weg in die mexikanische Botschaft, als ihn die peruanische Polizei festgenommen hat. Sowohl Mexiko als auch Kolumbien halten nämlich zu Castillo. Mexiko hat sogar angedeutet, ihm Asyl zu gewähren. Aus folgenden Gründen sagt Robert Helbig von der Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Das ist aber nicht nur ideologisch, sondern auch um Stabilität in der Region zu garantieren, die Ereignisse in Peru haben nämlich keine gute Signalwirkung und man möchte in Mexiko-Stadt und in Bogotá nicht das gleiche Schicksal erleben, wie es letzte Woche in Lima dem Castillo widerfahren ist.
1: Castillo war jetzt nicht mal zwei Jahre Präsident von Peru. Er hat aber länger durchgehalten als viele andere. Das politische Chaos dort gucken wir uns später auch nochmal an.
3: Es war nicht das erste Mal, dass der peruanische Kongress versucht hat, Castillo als Präsidenten aus dem Amt zu befördern. Ähnliche Versuche gab es schon im November letztes Jahr und im März diesen Jahres. Es gab auch immer wieder Vorwürfe der Vetternwirtschaft, also er hätte Bekannte und Freunde auf Posten gehievt, für die die gar nicht geeignet waren. Castillo hat außerdem in nur einem Jahr über 50 Minister verschlissen, also eine stabile Regierung war das nicht. Und noch absurder, er wollte ein Teil des Staatsgebietes von Peru an Bolivien abtreten. Staatsgebiet an Nachbarländer abtreten, sowas kommt selten gut an. Selbst bei den eigenen Anhängern hat das für Ärger gesorgt.
1: Die News Junkies im rbb24-Inforadio, den Podcast, könnt ihr übrigens auch in der ARD Audiothek abonnieren und damit keine Folge mehr verpassen. Vielleicht hat die aktuelle Situation in Peru auch damit zu tun, dass da mit Pedro Castillo wieder mal jemand am politischen System gescheitert ist. Es ist übrigens nicht unüblich, dass politische Newcomer, wie Pedro Castillo einer ist, in Südamerika an die Macht kommen, schreibt die Südamerika-Journalistin Hildegard Villa. Aber man muss dann halt auch politisch überleben. Und das ist Pedro Castillo nicht gelungen. Wir gucken uns diesen Mann genauer an, der in seiner Amtszeit vor weniger als zwei Jahren ja 50 plus Ministerin einfach so verbraucht hat.
3: Ja, Pedro Castillo, der war ein Lehrer, bevor er in die Politik kam. Vom Land, aus Nordwestperu, aus der Provinz. Spätestens mit seinem Wahlspruch, nie mehr arm in einem reichen Land, war dann auch klar, für wen der Marxist kämpfen will. Für die arme Landbevölkerung. Bei der Wahl 2021 hat Pedro Castillo nur ganz knapp gewonnen, mit einem Vorsprung von gerade mal 44.000 Stimmen. Er war gegen die Tochter des ehemaligen peruanischen Machthabers Alberto Fujimori. Angetreten.
1: Kleiner Exkurs. Alberto Fujimori hat tatsächlich japanische Wurzeln, war in den 90ern peruanischer Präsident, hat massiv Staatsunternehmen privatisiert, die Arbeitslosigkeit ist explodiert. Er hat dem Land einen neoliberalen Kurs verpasst, die Wirtschaft hat geboomt, das hat also funktioniert, aber auch er hatte autoritäre Züge. 1992 hat er in einem Putsch das Parlament schließen lassen, mit Unterstützung der Armee, mit Panzern und Gewehren. 2000 ist er dann per Fax zurückgetreten, er ist einfach von einem Gipfel in der japanischen Heimat seiner Eltern nicht mehr nach Hause, nach Peru zurückgekommen.
3: Zurück zu Fujimoris Tochter Keiko. Die hat letztes Jahr, nachdem Castillo gewählt wurde, sofort Wahlbetrugsvorwürfe erhoben, Internationale Beobachter haben die Wahl von Castillo aber als transparent eingeschätzt. Ein zentrales Wahlversprechen von Castillo waren damals starke Steuererhöhungen für den Bergbausektor. Peru ist zweitgrößter Kupferproduzent der Welt. Und auch das gehört zur Person Pedro Castillo dazu. Er kommt aus einer indigen geprägten Region Perus und ist damit ein Vertreter, der sich gegen die weiße Elite des Landes stellt. Warum Peru so gespalten ist, dazu hören wir dann später noch mehr.
1: Seit vergangenem Mittwoch ist er als peruanischer Präsident abgesetzt. Seine Nachfolgerin kommt aus der gleichen politischen Richtung. Auch sie ist eine Linke. Dina Baluarte, 60 Jahre alt, Juristin, die erste weibliche peruanische Präsidentin. Sie hat sich vor dem peruanischen Parlament ganz klar von ihrem Vorgänger distanziert. Wie wir alle wissen, hat es einen versuchten Staatsstreich von Präsident Pedro Castillo gegeben, der aber weder von unseren demokratischen Institutionen noch von der Straße unterstützt worden ist. Dina Baluate war mal Mitglied der gleichen Partei wie Pedro Castillo, der marxistisch-leninistischen Peru Libre. Anfang des Jahres wurde sie aus dieser radikal-linken Partei aber ausgeschlossen und hat damals gesagt, ich war schon immer eine Linke, aber eine demokratische und keine totalitäre. Bis vor einer Woche war sie loyal gegenüber Castillo, ist dann aber auch aus Protest gegen ihn als Ministerin zurückgetreten. Sie hat jetzt das Parlament zu einem politischen Waffenstillstand aufgerufen, Warum das schwierig werden könnte mit diesem politischen Waffenstillstand, auch das klären wir noch in dieser News-Junkies-Folge.
3: Wir haben es vorhin schon gehört, der peruanische Kongress ist mächtig. Er kann Präsidenten mit einem ziemlich schwammig formulierten Untauglichkeitsparagraphen entmachten. Dieser Kongress wird aber auch selbst massiv kritisiert und das nicht ganz zu Unrecht, sagt unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
0: Der Kongress ist jetzt auch nicht die urdemokratischste Institution, wo äh, lauter geläuterte Abgeordnete mit weißer Weste sitzen, sondern auf dem Kongress und auf den äh, Parlamentariern lasten ebenso Korruptionsvorwürfe, lasten eben die Vorwürfe, dass sie im Grunde hier eine eigene Machtpolitik betreiben und sich stets äh, dekonstruktiv gegenüber äh, dem Präsidenten stellen.
3: In Normalerweise kontrolliert ja ein Parlament die Arbeit des Präsidenten, der Regierung. In Peru, sagt Anne Herberg, versucht der Kongress, der rechts- und konservativ geprägt ist, in letzter Zeit aber eher die Präsidenten zu blockieren. Ja, da kann einmal ja schon der Kopf schwirren, nach allem, was in gerade mal so anderthalb Jahren etwa seit dem Amtsantritt Castillos in Peru politisch so alles los war. Tatsächlich war das aber gar nicht mal unbedingt eine Ausnahmesituation.
0: Korruptionsvorwürfe gibt es in Peru im Grunde gegen jeden Politiker. Also mir ist jetzt keiner bekannt, gegen den keine äh, vorliegen. Das hat ja eine ganz, ganz lange Geschichte. 2017 kam ja schon ans Licht, eben die große Schmiergeldaffäre, die es im Rahmen äh, des Lavajato gab also dieser, dieser großen Schmiergeldaffäre um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht, der im Grunde in ganz Lateinamerika Politiker, Unternehmer äh, geschmiert hat. In Peru, ähm, seitdem kam eigentlich ein Fall nach dem anderen ans Licht, ein Politiker nach dem anderen ist gefallen. Es gab sogar einen Politiker, der äh, sich selbst das Leben nahm im Rahmen dieser Korruptionsvorwürfe. Und seitdem steckt das Land in dieser politischen Krise.
3: Das war nochmal Anne Herberg, unsere Südamerika-Korrespondentin.
1: 2018 ist Pedro Pablo Kuczynski wegen Korruptionsvorwürfen von seinem Amt zurückgetreten, nach etwas weniger als zwei Jahren Amtszeit. Zweieinhalb Jahre später gab es ein Amtsenthebungsverfahren gegen seinen Nachfolger Martin Vizcarra. Auch da die Vorwürfe, Korruption und wieder moralische Unfähigkeit. Es folgte dann ein Interimspräsident bis zu den Neuwahlen letztes Jahr und da wurde dann Castillo gewählt der nun auf die gleiche Weise abgesetzt wurde, wie auch schon seine Vorgänger.
3: Aber warum diese politische Instabilität? Also wie kann man das erklären und warum ausgerechnet in Peru? Dr. Robert Helbig erklärt es so.
2: Also im peruanischen System ist es quasi vorprogrammiert, dass es zwischen dem Kongress und dem Präsidenten Konflikte gibt. Das hat drei wesentliche Gründe. Erstens wird der Präsident direkt gewählt und zwar unabhängig vom Kongress. Zweitens ist der Kongress sehr zersplittert. Also es ist nicht wie in den USA, wo es zwei Parteien gibt sondern in Peru sind ca. ein Dutzend Parteien repräsentiert. Diese werden dann wiederum geführt wie Interessengemeinschaften oder auch Fußballclubs ohne ideologische Basis. Und so ist es natürlich schwierig für einen Präsidenten mittelfristig, sich eine politische Basis zu sichern. Und drittens ist es so, dass der Kongress starke Kompetenzen hat. Er hat die Möglichkeit, Amtsenthebungsverfahren ähm, aufgrund von moralischer Untauglichkeit einzuleiten. Dieser Vorwurf der moralischen Untauglichkeit wird aber nie wirklich definiert, dient aber trotzdem immer wieder als Vorwand dazu, um den Präsidenten aus seinem Amt zu heben.
3: Der Kongress hat in Peru also, wir haben es ja auch davor schon angesprochen, viel Macht und der Kongress ist auch geprägt von eigenen Machtinteressen der Abgeordneten, sagt Anne Herberg.
0: Wir haben äh, nach wie vor die Tochter von äh, des ehemaligen Autokraten Fujimori als eine ganz zentrale politische Figur und nicht nur sie, sondern eben auch den Fujimorismo, also diese politische Bewegung, die äh, nach wie vor sich auf Fujimori beruft und die im Grunde seit Jahren nichts anderes macht als äh, regelmäßig am Stuhlbein des Präsidenten zu säbeln und zu sägen, die es immer nicht schafft, bei den Wahlen an den Urnen, auch wenn es oft knapp ist, an die Macht zu kommen, aber dann eben im Kongress eine Opposition darstellt, die scheinbar, und das muss man wirklich so sehen, das sagen nicht nur Menschen, die sozusagen Castillo unterstützt hätten, sondern objektive Beobachter, die sagen, die machen eigentlich nichts anderes, als am Stuhlbein des Mächtigen oder des Präsidenten zu säbeln. Und das wird eben deswegen auch keine konstruktive Politik möglich im Kongress in Peru, weil man sich sozusagen die ganze Zeit gegenseitig schwächt.
1: Um die politische Instabilität in Peru besser zu verstehen, ist es aber auch wichtig, sich so ein bisschen in die Vergangenheit rein zu versetzen von Peru. Es
0: ist eine sehr, sehr junge Demokratie. Peru hat eine Vergangenheit hinter sich, die von Gewalt geprägt ist. Wir hatten ja mit Fujimori noch einen autoritären Präsidenten, der selbst einen Staatsstreich versucht hat oder beziehungsweise umgesetzt hat, also im Grunde mit Erfolg das gemacht hat, was Castillo versuchte. Wir haben einen Bürgerkrieg mit Zehntausenden Toten. Das heißt, dieses, die Demokratie Perus ist sehr jung, ist sehr fragil. Dazu haben wir ein Land, in dem auch stark ein struktureller Rassismus herrscht, zwischen der weißen Elite in den Städten und den Indigen geprägten, beispielsweise aus den Andenregionen, wo ja auch Castillo sehr, sehr stark ist, wo wir jetzt auch die Demonstrationen haben, die ähm, für ihn sind, seine Freilassung fordern, Neuwahlen fordern, etc. Dazu steckt Peru auch wirtschaftlich in einer Krise. Es ist das Land, was von der Pandemie am stärksten getroffen ist. Gerade beginnt dort die fünfte Welle. Wir haben eine Trockenheit, die dieses Land stark trifft und die vor allem die Kleinbauern stark trifft, die von der Landwirtschaft leben.
1: Also ganz viele Faktoren, die die politische und auch wirtschaftliche Instabilität des Landes fördern.
0: Ja,
3: Anne Herberg hat es ja auch gerade angesprochen. Peru ist ein zweigeteiltes Land. Das ist ein entscheidender Faktor für die politische Unruhe. Das sagt auch Dr. Robert Helbig von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Lima.
2: Also Peru sind eigentlich zwei Länder. Auf der einen Seite gibt es das Vizekönigreich von Lima und auf der anderen Seite die Republik von Peru, was so circa alle Provinzen außerhalb von Lima betrifft. In Lima wählt man traditionell konservativ, auf dem Land traditionell eher links. Und es gibt leider keinen gesellschaftlichen Konsens darüber, wie die politische Zukunft des Landes aussehen soll.
1: Es gibt keine Person oder keine Partei, die das zweigeteilte Land vereinen könnte. Ob die neue Präsidentin Dina Boluate das Zeug dazu haben wird, ja, also nach allem, was wir jetzt gehört haben, klingt das nicht so einfach. Das Parlament, mit dem sie es zu tun hat, hat seine Machtinteressen schon relativ deutlich demonstriert. Das Volk, zumindest aus den ländlichen Regionen, geht auch gegen Dina Boluate auf die Straße.
3: Tina Boluarte hat aber zumindest schon ein bisschen reagiert. Sie will nämlich die Neuwahlen von 2026 auf 2024 vorziehen. Anne Herberg rechnet allerdings nicht damit, dass sich die Situation in Peru so schnell beruhigen wird. Umfragen vom November zufolge sind auch 86 Prozent der Peruaner mit dem Parlament nicht einverstanden.
0: Die ganze Situation zeigt einfach nur, wie festgefahren es ist. Es scheint so, als ob man in Peru nicht mehr in irgendeiner Weise an die Macht kommen kann, ohne in Korruptionsskandale verwickelt zu sein. Es scheint so, dass es niemand gibt, der irgendwie eine Glaubwürdigkeit auf sich vereint und dem das Volk auch zutraut, dass er in irgendeiner Weise für alle regieren kann. Also dieser tiefe, tiefe Graben, der gräbt sich eben durch die Politik in Peru, sorgt regelmäßig für Misstrauen und das deutet eher darauf hin, dass sich die politische Krise noch vertiefen könnte.
1: Newsjunkies at rbb24inforadio.de Das ist die Mailadresse für eure Fragen, für euer Feedback zu dieser Folge und zu unserem Blick, der heute nach Südamerika ging. Henrike Möller und Bruno Dietl sagen Danke und bis morgen. Und nicht vergessen, Newsjunkies abonnieren in der ARD-Audiothek.
3: Tschüss, bis morgen. Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.